0: İşte Yaşam programı başlıyor. Konusunda uzman, sempatik esprili anlatımıyla Mehmet Kavafoğlu sizlerle.
1: 91.8 Radyo Radar'dasınız. İşte Yaşam programıyla her hafta salı saat 4'te haberlerden sonra buradayız. İş güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği uzmanı Mehmet Kavafoğlu bizimle. Hocam hoş geldiniz. Hoş
2: bulduk nasılsınız teşekkür ediyorum siz de iyisiniz inşallah çok şükür nasıl işler keyifler nasıl geçti hafta çok yoğun geçti ne kadar yoğunuz anlatın bakayım
1: ee, hepsini anlatmayayım şimdi
2: peki yine
1: çok çalıştım
2: peki hiç etrafınızdaki tehlikelerden tehlikelerin farkına vardınız mı siz de biz üç aydır şey bir aydır neredeyse yayın yapıyoruz hatta belki geçti evet far neye far fark ettiniz mesela
1: ne fark ya şey ilk iki hafta şey düşünüyordum mesela ben buradan nasıl kaçarım o çok yerleşmişti tamam. kafama ama Sonra? şu an hiç gündemimde yok öyle bir şey.
2: Peki <gülüyor> peki yoldan geçerken acaba pencerenin önünde saksı var mı Kafama düşer mi diye düşünüyor musun? Arabaya bindiğinde emniyet kemerini daha iyi bağlıyor musun? Merdivenlerden inerken ben buradan düşebilirim acaba dikkat edeyim diyor musun? Bizim ya,
1: merdivenlerde onu yaşıyorum.
2: Ya acaba ya acaba bu raflar buraya sabitlenmiş mi sağlam mı düşer mi diyor musun? Bunların hiçbirini demiyorsun değil mi? Faydalı olamamışım o zaman. Bugün yayını burada keselim. Ahmet Bey duyuyorsanız gelin buraya. Yayından çıkıyorum ben. Hiçbir faydam olmamış bu saatte Ya hayır kadar.
1: o kadar da değil. <gülüyor> tabii ki faydanız oldu. Olmaz olur mu? Oldu yani. Oldu tabii.
2: Farkındasınız Buradan yani. Buradan
1: nasıl kaçarımı düşünüyorum.
2: Tamam başka?
1: Ama o konudan sıkılıyorum yok. herhalde. Peki
2: sevgili dinleyenler değişik bir giriş oldu. Bilgi Hanım diyecekti ki bize... E, deprem konuşalım bugün diyecekti Evet <gülüyor> Konuşalım deprem Mesela iş sağlığı güvenliği dördüncü maddeyi konuştuk Bir de madde konuşmayalım diyor Peki konuşmayalım
1: Ama sıkıcı madde Peki, konuşmak
2: Ama ne yapalım ama Onların da farkına varmamız
1: Olsun, lazım Olsun takipçilerimizi dinleyicilerimizi i̇ş de sıkmayalım
2: İşverenlerimiz Neyin sorumluluğunun altında olduklarını bilsinler Mesela işverenlerimiz Deprem için neler yapmalı evet. İş yerlerinde neler var Bu yaptıkları şeyleri Mesela iş güvenliği uzmanları iş yerlerine acil eylem durum planı diye bir plan yapıyorlar. Acaba kendi iş yerleri için uygun mu o plan? Hiç kontrol etmişler mi işverenler? Bir tane
1: Her iş yeri için farklı tabii,
2: mı? Tabii. Sonuçta her iş yerinde yapılan iş farklı. Kimisinde kimyasal var. Taşabilir, devrilebilir, dökülebilir, insanları zehirleyebilir. Kimisinde o kimyasaldan hiç yok. Her yerde deprem olabilir ama bazı işletmelerde raflar vardır. Bazı işletmelerde de hiç raf yoktur mesela.
1: Evet o zaman ben sizi kısacık bölüp hemen bir duyurumu yapayım. Peki. Soru ve görüşleriniz için Kayseradar İşleradar sayfalarımızdan canlı yayınlarımız üzerinden ve mesaj olarak da gönderebilirsiniz. 0352 336 2598 WhatsApp üzerinden yine sorularınızı iletebilirsiniz. 0352 336 2598. Evet buyurun.
2: Evet ne diyorduk yani Konuyu değiştirmenin güzel yolu bu olsa gerek <gülüyor> <gülüyor> Evet sevgili dinleyenler Görüntünü de görüyormuşsunuz beni O biraz beni şey yaptı Stres yapıyor ama neyse yapacak bir şey yok Şimdi dün Bilgi Hanım dedi ki Mehmet Bey ne konuşalım ne yapalım dedi Dedim depremden bahsedelim birazcık da Dedim, Yangın dedik iş yerlerindeki tehlikelerden bahsettik işverenlerin sorumluluklarından bahsettik. Bugün de birazcık depremden konuşup deprem farkındalığı oluşturalım dedik ama Bilgi Hanım da yangından alakalı da bir farkındalık olmamış. Öyle anlıyorum Hüseyin Bey sizde var mı bir şey? Vallahi Hüseyin direkt hayır dedi. Keşke görebilseydiniz yani kafa var ya aynen böyle oldu. Ya hiç mi bir şey anlamadı? Hiçbir şey dinlemedin. Yangında ne yapıyoruz biz? Ne yapmamız lazım? O diyor ki ben konuşamıyorum diyor. Ben anlıyorum. Ben anlıyorum tamam. Soruyu duymamış. Belhasıl Soruyu... arkadaşlar sevgili dinleyenler. Ee, önemli yangın tüplerimizin, yangın dolaplarımızın önlerini kapatmıyoruz. Değil mi Bilgi Hanım? Evet. Evet. Farkında oluyoruz. Evde yangını konuşuyoruz. Evde yangını konuştuğumuz gibi depremi de konuşmamız lazım aslında.
1: Tabii ama şey değil mi? Bunlar böyle insanların konuşmaktan sürekli kaçındığı e, böyle mağdur insan yüzleriyle hafızamızda kalan görüntüler. Yani depremler hep böyle felaket, kötü. Ama, götürü-
2: ama işte bir şey yapmak lazım. Evet. Yani e, mesela deprem oldu. Aklına ilk gelen ne geliyor?
1: Masanın altına girmek. Başka? Ya yer sallanıyor. Yani dışarıya çıksan ne yapacaksın? Bu bana çok makul gelmiyor.
2: Gelmiyor değil mi? Ama çoğunlukla Mesela televizyonlarda izliyorsun. Deprem var ve herkes şeyde. Evet. E, dışarıda. Ben üniversite yıllarındaydım. E, Kayseri o sene bir güzel sallandı. Geçenlerde de yine sallandı ama... E, ...biz zemin katta oturuyoruz arkadaşlarla. E, birden apartmanda bir gürültü... ...bizim içeriden Oktay geldi. Kulakları şınlasın. Ya sallanıyoruz mu? Kaçalım mı? Dedi. E, ya kaçalım falan olurken... ...birden bire ki biz üniversite öğrencileriyiz. Yani birazcık daha bilinçli... ...birazcık daha belki... Olayın farkındayız diye düşünüyorum ama Biz de hep beraber kapıya doğru çıkarken Apartmandaki bütün insanlar dışarıya çıkıyordu hı hı. Ne kadar doğru?
1: Ya bence değil yani değil. Sarsıntı her Nereye yerde değil. var Yani dışarı çıktığın o sokak o cadde o kaldırımda ha, orada sallanıyor da
2: Ama, ama yani en azından binanın içinde değilsin
1: O Sen tepene yıkılır diye diyorsun değil mi? Dışarıdan da yıkılabilir Öyle boş bir arazi yok ki her ama yer başka... bina
2: ama dışarıda tepende şimdi şu yukarıdaki duvarın düşme ihtimali daha çok.
1: Elektrik direği düşmesi de daha
2: yüksek. Peki, ondan <gülüyor> değil. Ama dışarısı daha güvenli. Ee, ama dışarıya çıkıncaya kadarki mesafe. O zaman şöyle yapalım. Ee, baştan başlayalım. En baştan. Mesela afet dün akşam birazcık baktım nedir ne değildir diye. Deprem öncesi alınacak önlemler. Deprem anında yapılması gerekenler eğer depremde açık alandaysanız neler yapmanız gerektiği, deprem anında araç kullanıyorsanız neler yapması gerektiği, metroda ve diğer toplu taşıma araçlarındaysanız neler yapmanız gerektiğini anlatan, sonra depremden sonra neler yapılması gerektiğini anlatan, e, güzel bir, e, yani şöyle 3 sayfa 4 sayfalık bir şey, herkesin aslında bunu okuması lazım bence, farkında olmamız lazım. E, yangında konuşmuştuk, e, demiştik işte televizyonun ardından, Böyle pıt diye bir alev çıktı. Ne yaparsınız demiştik. Yani ne yaparız? İşte eğer evimizde bir yangın battaniyemiz varsa hemen hafiften ıslatıp üzerine atarız. Yangın söner. Ocak yanıyor böyle pıt diye yanmaya başladı. Alev aldı kocaman olmaya başladı. Aman dedik su atmayın dedik. Aynı şey deprem için de geçerli aslında. Eğer biz depremi konuşabilir farkında olursak bir sefer konuşmayla da olmuyor. Unutuyoruz çünkü yani farkında olmuyoruz ama. İşte mesela 99 yılında İstanbul, Yalova'da, İstanbul'da Marmara Bölgesi'nde, Gölcük'te, merkezi Gölcük'tü zannedersem, büyük bir deprem oldu. Afetti. Bunu yaşayan insanlar var ki bunlardan biri benim eşim. O anlatır, felaket, hareket edemediğini söyler. Ama ondan sonra çok konuşulmadı, çok konuşulmuyor. Çok farkında olamıyoruz. Ama farkında olmamız lazım. Bunu birbirimize anlatmamız lazım. Depremde ne yaparsınız? Depremde deprem olmasın diye bir şeyler yapmam. Ya yani deprem depremde binanın yıkılmaması gerektiği öncelikli. Mesela deprem öncesinde yerleşim bölgeleri titizlikle seçilmesi lazım. Mesela Kayseri için konuşayım. Bu fuarın önündeki arka Yeni Zümrüt Mahallesi. Eskiden bizim Lahana Tarlasıydı. Oralar tarlaydı ve e, havalimanına giderken o yeni yapıldı ya hı hı. E, yeni şey açıldı kaskinin arka tarafındaki o boş alan. O bölge için hep şey derlerdi, Yani zemini sağlam değil derlerdi. Bizim çocukluğumuzdan beri bildiğimiz nokta ve ama bu bölge e, şey açıldı. Ne ona? İmarı açıldı. Şimdi orada mantar gibi binalar var. Peki zemini sağlam olmayan bir yere bu izin nasıl verildi? Ama zeminin sağlamdı değildi bunu tartışamam. Çok net bilgim yok. Sadece bizim çocukluğumuzda söylenilen şeyler. Hatta sonra ben bunu birkaç inşaat mühendisi arkadaşa sordum ya dedim orası için zeminin sağlam değil diyorlardı. Ne o, ne değişti dedim. Ya abi zemin etütleri yapılıyor. Ona göre şey yapılıyor yani. Zemin beton atılıyor. işte temel atılıyor. Zemin etüdünden sonra güvenli oluyor dediler. Ne mutlu bize. Ama sonuçta zemini sağlam olmayan bir bölgeye imar vermek ne kadar doğru? Sonra yapılan inşaat. İnşaatı yaparken mesela geçenlerde yine bir ne kadar doğru bilmiyorum ama bir söylenti, bir kulağımıza gelen kişiler arasında işte yapı denetim firmalarının, beton firmalarının işte birbirleriyle anlaşıp beton kalitesinin düşük olduğu Demirin düşük olduğu, denetimlerin daha zayıf olduğu e, yönünde söylentiler var. E, yani bu tamamıyla söylenti. Bilmiyorum işlerinde değilim ama sadece kulağıma gerek örnek olsun diye. İşimizi iyi yapmamız lazım. Binayı sağlam yapmamız lazım. Binaya evet. güvenmemiz lazım.
1: Bu ekran karartma ile olmuyor. Deprem hashtagleri ile olmuyor. Tabii,
2: olmuyor tabii. Yani bizim e, bir kere bunu yapmamız lazım. Yani binayı yaparken arkadaş işte yangın çıkışı. Mesela biz bugün bir yerde toplantıdaydık, yangın şeyi yapmış, kapısı yapmış adamlar. Projede yangın kapısı var, yangın kapısı içeri açılıyor. Şimdi bunu her inşaat mühendisi bilir, her iş güvenliği uzmanı bilir, her usta bilir. Yangın kapısı dediğin şey binanın dışına doğru açılır. Bu içi açılmaz. Ama bunu yapan usta tembellikten, tamamıyla tembellikten içi açılır yapıyor. Kolay geliyor çünkü alıştığı şey. Ama bunu kontrol etmek lazım, bunu bilmek lazım. Bu noktada duyarlı olmak lazım diye düşünüyorum. Ee, bunu yapmak lazım. Ee, dik yalların yakınına, dik boğaz ve vadilerin içine bina yapılmaz deniyor. Mesela e, Mivarsınana çıkarken Toki bir inşaat yapıyor. Tamamıyla vadinin içi, tamamiyle Kayseri'deki taşkın bölgesi, oradan dere akıyor. İşte en son Rize'de yaşadık. Rize'de yaşamadık. Özür dilerim. Nerede yaşadık? Amasra'da yaşadık. Ee, o şey e, su hı hı, kocaman evet. oldu. Evler afet oldu. Önü tıkandı. Akacak yer bulamadı. Taştı. Ee, şimdi aynı şey e, TOKİ inşaat yapıyor. Mimar Sinan e, yokuşunu çıkarken sağ tarafa e, yüzde onlarca, yirmişer, otuz, kırk, elli kaç tane ev oldu sayamıyoruz. Yani altı ayda diktiler. Ellerine sağlık. Çok da hızlı çalışıyorlar. Allah kaza bela vermesin ama orası yaşamaya ne kadar müsait? Depreme, sele, suya ne kadar müsait? Bunu bir kere bizim önce yöneticilerimizin bu şeylere çok hassasiyet göstermeleri gerekiyor. Yani olmuyor evet ben işte 50 yaşına geldim yaklaştık 50 senedir oradan su akmaz. Ama akmayacağı anlamına gelmez çünkü orası doğal zaten dere. Derenin kenarına yapılan evler, önüne yapılan evler. Belki dere kapatılmıyor ama işte şeyde gördük o en son e, Karadeniz'de yaşanan Amasra'da evet. yaşanan sellerde e, gördük. <gülüyor> Şeyler geliyor, e, ta, ağaçlar geliyor, köprüyü tıkıyor. Su akacak yer bulamayınca bütün şehre ırmağın kenarına yayılıyor. Aynı bu aklıma geldi. aklıma geldi. Yani yukarıdan bir sürü e, moloz gelse ...yolu kapatsa... ...şimdi inşaat olduğu için... ...daraldı birçok yer... ...oradaki insanlar zarar görmeyecek mi? Bizim bir kere... ...deprem noktasında... ...önden bu tedbirleri yöneticilerimizin... ...mühendislerimizin... ...kontrollerimizin... ...alıyor olması lazım. Kimseye şey bırakmamak lazım. Yani sebep bırakmamak lazım. Ya tüh, vah... ...görüyor musun? Eskiden verilmiş, yeniden verilmiş. Bundan 50 sene sonra bugün de eski olacak. O yüzden... Başlangıçta yöneticilerimizin e, bu noktalara mesela yazmış işte Afat demiş ki dik yalların yakınına, dik boğaza ve vadilerin içine bina yapılmamalıdır. Çok kar yağan ve çiğ gelen, çığ gelen yamaçlara bina yapılmamalıdır.
1: Bizim denetimlerimizde de sorun var.
2: Ya işte denetimlerde var yok. Bunu benim tartışacak gücüm yok yani bir şeyim de yok. Nerede lan? Bil, bil, bil, bil, bil, bil, bil, bil, bil de belki yok. Ama gördüğüm bir şey. Yani buraya yazmış. Dik yallara, yakınına dik boğaza, vadilere e, sel e, akar e, akarsu yataklarına e, bina yapılmasın. İşte örnek Amasya'da olan sel baskını işte 4 ay 5 ay oldu olmadı daha 3 ay 4 ay oldu. Bir, bir çok insanımız vefat etti. E, hala yardımlar yapılıyor. Hala AFAD afet orada belki çalışıyor. Çok bilmiyoruz haberlerden şey kalmadı ama ee, Mimar Sinan Organize'ye çıkarken Mimar Sinan yoluna çıkarken Orası e, Akarsu yolu Tamam şehrin taşını şeyini, Akan suyun aktığı yer Orası doğal yol Tamam belki 50 senedir 30 senedir Oradan su akmıyor bir Taşkın olmadı afet olmadı ama 10 sene sonra olmayacağı anlamına gelmiyor bu. Peki biz oraya ev yaptık Ne olacak? Dönüp bugünkü yöneticiler oraya izin verirken Naya göre verdiler? Ha Belki de çok uygundur onu da bilmiyorum ama Gördüğüm kadarıyla birazcık anladığım kadarıyla Oraya ev yapılamaz. Ev yapılıyorsa da bu kadar sık yapılamaz. Bu kadar çok yapılamaz. Orada yüzlerce binlerce kişi yaşayacak. Nasıl olacak? Ne şekilde olacak? Buna kim izin verdi? Bunlar sorgulanacak. O günkü yöneticiler bundan 50 sene sonra belki biz görmeyeceğiz ama sizler yaşarsınız inşallah. Ya yani görmezsiniz inşallah da böyle bir şey olduğunda ya bir tane Mehmet abi vardı. Bunları söyledi de diyebilirsiniz yani. İnşallah bir şey olmaz. İnşallah, i̇nşallah. hiçbir şey olmaz. O yüzden bizim depremden önce yapmamız gereken Oturduğumuz bina, yaptığımız bina, yeni yaptığımız bina bunların güvenli yerlerde olmaz İkinci sefer burada iş size düşüyor. Soruları Hüseyin Bey'e soralım mı? Soralım. Hüseyin Bey'e mikrofon verelim mi? Hayır. Verelim. Hüseyin Bey'i konuşturmayalım mı? Hüseyin Bey ne diyorsunuz? Vallahi Hüseyin Bey aynen böyle yapıyor. Sesi de çıkmıyor Hüseyin Bey. Yok mu diyorsunuz şimdi? Vallahi niye yok diyorsunuz ya? Şimdi bir soru soracağım. Peki. Şimdi evimizde, iş yerimizde ...depremle alakalı ne tür önlemler almalıyız? Birinci örnek... ...mesela evimizdeki, iş yerimizdeki bütün... ...rafları, dolapları sabitlememiz lazım. Doğru mu? Evet. Çünkü bir sallantıda, bir sarsıntıda... ...devrilme ihtimali yüksek. Bu tarz şeylerin üstlerine, üzerlerine... ...ağır malzemeler koymamamız lazım. Sabitledik, tamam... Ama bir giriyorsunuz işletmeye, rafların en üstünde kocaman kocaman şeyler, malzemeler. Yani düşme ihtimali yüksek. En ihtimal onların önlerine bir korkuluk koymamız lazım. Kayıp düşmeyi engellemek için. Hiç düşünmüş müydünüz? Evinizdeki e, e, elbise dolabınız sabit mi duvara?
1: Hayır, iki tanesi Hayır. sabit değil sadece. Öbürleri? Diğerleri
2: sabit. Kim sabitledi? Usta Niye
1: Nasıl yani Yani
2: neden Ne için sabitlediniz Yani hiç benim gördüğüm bir şey değil ha, O
1: gömme dolap diye Yani o ha, çıkmaz oradan O
2: çıkmaz zaten <gülüyor> Yani şey doğalında sabit. Evet sadece iki ha. dolabımız İki değil. tane dolap var Duvarın önünde böyle duruyor Ama sabit değil Şöyle elinden gitsen düşer Yani
1: evde geriye kalan her şey sabit Peki. Sadece iki
2: dolap değil Peki ee, Benzeri eşyalar Duvar sabitlenmede Eğer sabit varsa Tavan duvarları asılı avizeler Onları sağlam koymamız lazım Klimalar ısınmak için amacıyla koyduğumuz ısıtıcılar iş yerlerinde. Bunlar, bunların sabitlenmesi lazım. Ee, tezgah üzerlerinde olacak, kayabilecek beyaz eşyalar. Bunları sabitlememiz lazım. Ee, yani ee, ya bir şey olmaz demememiz lazım.
1: Zaten hep bu yüzden yaşıyoruz bir şey olmaz ya da işte üzerine çok fazla düşünmeyip çok fazla konuşmadığımız için bir anda geliyor buluyor bizi ve biz neye uğradığımızı zaten o olay anını çok e, şey yapan da yok hatırlayan tarif ya edebilen şimdi de yok. O
2: 99 depreminde e, eski radyoculardan Mustafa Mavi vardı kulakları şınlasın hatta buradan çıktığımda arayayım bir kendisini inşallah e, biz. 90'lı yıllarda birlikte e, yayın yapardık e, Kayseri'de e, diyor ki şeyin üstüne oturdum diyor yatağın üstüne oturdum diyor kelimeyi şahdet getireceğim aklıma gelmiyor diyor kuvvetliyamıyorum diyor hı hı. hareket edemiyorum diyor şeydeyim diyor yani ya, sallanıyorum diyor yataktan aşağı inip kapıdan dışarı çıkmaya şeyim diyor yürüyemiyorsun diyor. Kapıdan inemeyeceğim ya yani yataktan aşağı inemeyeceğimi anlayınca ne diyor kelime işaret getireyim öldüm artık dedim diyor o telaşla diyor kelime işaret de aklıma gelmiyor diyor.
0: Evet, yani o bu, kadar, bu
2: kadar telaşlı o kadar sıkıntılı bir süreç aslında ama birçoğumuzun yaşamadığı için yani yangın da onun bir benzeri hadise, yangında da çok telaş var hı hı. o yüzden hep söylediğim şey aynı konuşup sakinleşebilmek. Aslında önemli.
1: Durumu yönetebilmek evet, lazım.
2: Evet sakin olmak lazım. Ee, eğer etrafta zehirli patlayıcı parlayıcı kimyasallar maddeler falan varsa bunlar da bu tarz sıkıntılı pozisyonlar için ayrı bölmelerde olmalı. Mesela biz işletmelere gittiğimiz zaman işte kimyasallar var abi bunları ayırın diyoruz. Bir yere koyun farklı bir yere koyun. Adam işte asit var mesela. Diyoruz ki abi bu asit farklı bir yerde olsun, ayrı bir yerde olsun. Ya ne olacak ki? En büyük şeyimiz bu. Ne olacak ki? Nasıl olacak? Sonra dönüp bakıyorsunuz aslında bunda bu sebepten dolayı. Yani olay derinse patlasa, bir darbe alsa asit bu. Sonuçta herkese zarar verecek. Evet. Herkese etkileyecek. Etrafta hiçbir kimse zarar görmeyecekken birçok kişi zarar görebilecek. Ayağınız yaralanacak, yanacak, yakacak, belki sıçrayacak, belki yangına sebep olacak. Bunların hepsi olabilir. O yüzden e, aslında tedbirler, kurallar hep e, en kötüsünü düşünerek e, ortaya çıkmış şeyler.
1: Her şey olabilir, her şeyi yaşayabiliriz, başımıza her şey gelebilir. Önemli olan önlem ve tedbir almak
2: süper şimdi ee, depremden önce bunu yani bu tarz önlemleri almak lazım yani ee, ne yapmak lazım işte raflarımızı dolaplarımızı çalıştığımız ortamlardaki ee, işte klimalar ısıtıcılar tarzı şeyleri sağlam bir biçimde duvara monte etmemiz lazım ya bu tutar bu durur bu yapar dememek lazım ee, aynı zamanda bu noktada yine acil çıkış yolları şey oluyor nedende ona önem kazanıyor acil çıkış acil çıkış yollarını kapatmamak lazım kaçacağımız yolları hı hı. kapatmamamız lazım acil kaçacak yolları e, açık tutmamız lazım yine döneceğiz apartmanlardaki bu yollara konulan Eşyalardan e, söz edeceğiz. Ve e, niçin açık tutmamız gerekecek? Çünkü elektrik olmayacak belki depremden sonra. Ve biz aşağıya inmemiz gerekecek. O karanlıkta neye çarpacağımızı, neye ile karşılaşacağımızı bilmiyor olacağız. Ama eğer o yol açık olursa herkes çok rahatlıkla aşağıya inebilecek. E... İş
1: yerlerinde e, rutin... Tatbikatlar yapmaları gerekiyor Aralıklarını bilmiyorum
2: ama Yılda bir
1: hmm.
2: evet Yap, Yapıyorlar mı diye yapıyorlar
1: soruyorsunuz Yapıyorlar mı ya,
2: Yapılanlar var hiç... Deprem tatbikatı ben hiç yapmadım
1: Yani haberli ya da habersiz yapılması ya, yani gerekiyor
2: yapılmaz. Deprem tatbikatı ben hiç yapmadım Ama yangın tatbikatlarını düzenli Rutin olarak yapmaya çalışıyoruz ee, Yangın tatbikatı da Deprem tatbikatı da Acil durum tatbikatı da önemli Hı hı. Aslında biz bunları e, yıl içerisinde e, işletmelerde konuşuyoruz. Yani işte yangın diyoruz, eğitim diyoruz, e, işte deprem olur diyoruz, sel olur diyoruz, su baskını olur diyoruz. E, ama bunu daha çok yaymak lazım ve dinlenmiyoruz aslında. Yani en büyük sıkıntımız da ya abi ne olacak ki biz biliyoruz tamam işimiz var boşver niye dinliyoruz ki e, tarafına geliyoruz ama... Bunları ayrıntılı aslında düzenli konuşmak lazım. Ee, tüm bireylerin katılımı ile evde, iş yerinde, apartmanda, okulda, afette hazırlık planları yapılmalı. Evet. Biraz önce söylediğim şey. Yani biz işte bir deprem anında ne yapmalıyız? Bunu önden konuşmamız gerekiyor. Bir afet acil durumda evde ulaşılacak durumlar için aile bireyleri ile iletişim nasıl sağlanacak? Mesela bu da çok önemli. Mesela şöyle bir şey yapalım düşünelim. Deprem oldu. Şu anda sallanıyor. Ne yapmamız lazım?
1: Ya kendimizi koruyacak, bedensel olarak koruyacak bir yerde evet. koruma altına alınmamız mesela lazım. Mesela evdeyiz. Önceliğimiz bu.
2: Çamaşır makinesi, bulaşık makinası, kanepeler, çekyatlar. Bunların yanlarına, altlarına değil bakın, yanlarına mesela sandalyelerle desteklenmiş masaların yanına e, cenin pozisyonu alıp yani e, ellerinizi kafanızın arasına alıyorsunuz dizlerinizi kendinize çekiyorsunuz en küçük pozisyona geçip orada sarsıntının geçmesine kadar beklemeniz gerekiyor sarsıntı geçti bina yıkılmadı çok güzel dışarı çıkarsınız sarsıntı geçti bina hasarlı dışarı çıkarken farklı davranmak lazım dikkat etmek lazım bir de yıkıldı bunların 3 alternatifiniz var yani hı hı. ama eğer sarsıntı esnasında kaçmaya çalışırsanız biraz önceki pozisyonu alıp dediğimiz yerlere hayat üçgeni oluşturulacak yerlere hayat üçgeni ne biliyor musunuz? ben bilmiyorum Peki. hayat üçgeni oluşturacak yerlere saklanmayıp yatmayıp tabii değil mi? Ee, şey yaparsanız kaçmaya çalışırsanız eğer bina yıkılacaksa kaçamazsınız. Bina yıkılmayacaksa zaten dışarı çıkacaksınız ama güvenli değil. Yani yıkılacak bir bina. Hı hı. Yani şu anda kaçmaya başladık. Eğer bina yıkılacaksa biz yolda bir kere o yıkıntının altında kalacağız. Hayat üçgeni oluşmayacağı için ya kafamıza ya oyunumuza belimize ağır bir şey düşecek. Zaten yaralanmış veya hasar almış olacağız. O yüzden hayatta kalma ihtimalimiz daha düşüyor. Ama bunu bir kere mesela biz geçen e, Erzincan'da olan depremi Kayseri'de hissettik bizim çocuklar oturma odası e, çalışma odalarından çıktılar geldiler baba ya ne yapıyoruz şimdi diye oturun bakalım dedim birazcık daha eğer artacak olursa sen dedim şuraya sen dedim şuraya, sen, dedim, şuraya biz de şuraya beraber yatarız dedim e, tam böyle e, kanepeye çocuklar oturur gibi oldu sarsıntı geçti İyi, çok şükür dedik ama eğer e, biz bunu baba niye ne yapıyoruz diye gelme noktasında biz bunu daha önce evde konuşmuştuk çünkü. Çocuklar bu konuda şeydi bilinçliydi. Çocuklar bu konuda kendi kendimize yani kaçmamamız gerektiğini bir yerlere yatmamız gerektiğini şey yapmıştık ne derler ona konuşmuştuk. Ama konuşmamış olsaydık hadi hep beraber dışarıya çıkıyoruz olacaktı. Hep beraber paldır küldür merdivenlerden bir de asansörden inenler var. Evet. Çok çok, i̇şte sarsıntı bitti. Pencereden dışarıya baktım. Bizim apartmanın yarısı dışarıdaydı. Herkes o sarsıntı esnasında aşağıya patır kütür patır kütür bağıra bağıra indiler. Peki o anda binaların en zayıf noktası merdiven daireleri. Asansör boşlukları. Yıkılma ihtimali zaten çok güç. Çok fazla. O yüzden bizim şeyde yatıyor olmamız lazım. Hayat üçgeni Dediğimiz yerde, biraz önce bahsettiğimiz yerler var ya, çamaşır makinesi masa, yatak, kanepe, dolgun böyle sağlam olacak. Yukarıdan deprem olduğu zaman şey olarak dökülüyor, kalıp olarak düşüyor. Yukarıdan düşen bir malzeme, mesela şöyle yapalım. Bu bizim şeyimiz olsun, görülüyor değil mi? Tarif edelim, bu bizim kanepemiz olsun. Yukarıdan düşen bir malzeme buraya düşüyor, ucu kenara yapıyor. Biz bu bölgede yattığımız için bize herhangi bir zarar olmuyor. Elimizde de zaten kafamızı koruyoruz.
1: Kenar ve köşelerinde kullanabiliriz. Yani. Evet,
2: ee, işte kolon altları, ee, şeyler neler oraya. İşte çamaşır makinesi, bulaşık makinesi bir katı şeylerin yanına yattığımız zaman o bölge boşluk alan oluşuyor. Eğer bina yıkılırsa da uzun süre orada yaşayabiliyorsunuz. Uzun süre orada zaman geçirebiliyorsunuz. ...eğer bir de evinizde... ...deprem çantanız varsa... deprem çantası da çok önemli... ...afet çantası diyelim aslında... ...deprem çantası da demeyelim... Evet. ...o da çok önemli... ...bir de o varsa... ...aa tamam artık suyunuz da vardır yanınızda... Mesela bizim evde var öyle bir çanta... ...çocuklar aldı geldi... ...ne yapıyoruz diye... ...yanımızda bir çantamız var... ...eğer dışarıya bina hasar görüp dışarıya çıkmış olsaydık... ...yine yanımızda bir şeylerimiz vardı... ...hırkamız vardı... ...paltomuz vardı... E, suyumuz vardı, konservemiz vardı e, pil radyomuz vardı haber alabilecektik e, ama e, olmadığı zaman da hiçbir şeyimiz yok. Mesela deprem çantasının içerisinde ne olması gerekir diye bir e, şey var, konu var ne almamız gerekir yanımıza ve niçin almamız gerekir yanımıza mesela niçin deprem çantası veya afet çantası olmalı Mesela diyor ki deprem sonrası ilk 72 saatte yardım ekipleri ulaşana kadar acil ihtiyaçlarımızı ve değerli evraklarımızı saklayacağımız bir afet ve acil durum çantası sizin ve sevdiklerinizin hayatını kurtarabilir. Ne demek? Yani bize bir şey olsa, ya bina yıkıldı, çanta yanınızda, çantanın içinde ne var? Ee, yüksek kalorili, vitaminli. Ve karbonhidrat içeren, su kaybını önleyen ve dayanıklı çabuk bozulmayan gıdalar. Konserve, kuru meyveler, tayin, pekmez, meyve suyu ve benzerleri. Bir kere binanın içindesiniz, o hayat üçgeninde kaldınız ve yanınızda suyunuz var. Ve yanınızda konserve var, kuru yiyecek var. Kaç gün dayanırsınız? Çok uzun dayanabilirsiniz. Çok uzun dayanabilirsiniz. Ama yanınızda bunların hiçbiri yok. İşte su yemek yiyemezsiniz, üçüncü, dördüncü... Günün sonunda artık dermanınızda kalmaz. Peki eviniz yıkılmadı, dışarı çıktınız. Kimliğiniz var mı? Yok. yok. E peki gece uyandığınız, gece uyandığınız için kimlik kartınız yok. İşte üstünüze, başınıza, e, bıcamalarınızda çıkmışsınız soğuk gece, battaniyeniz yok, kazağınız yok, onu yok, bu yok. E Amacın çantanızın içinde bunu koymuş musunuz? Bakın şurada diyor ki. İç çamaşırı, çorap, yağmurluk, iklime uygun giysiler. Mesela işte bir battaniye koyulabilir, hırka, kazak koyulabilir. Gece çünkü dışarıda kalacaksınız.
1: Bir de Kayseri'nin e, gün
2: Tabii. ile gece arasındaki Tabii. sıcaklık farkı Sıcaklık fazla. farkı yani. Kışın zaten daha soğuk ama hı hı. yaz dahi olsa gecenin bir yarısı üşüyebilirsiniz. Siz iki gün Kızılay oraya çadır kurup yemek getirinceye kadar sizin üstünüzde hem kimliğiniz var, bir miktar para işte radyo, ne oluyor, kim geliyor, Işık. ne gidiyor, ışık, el feneri, sabun, dezenfektan, diş macunu, diş macunu, ıslak havlu, tuvalet kağıdı, ilk yardım çantası. Mesela yaralandınız, binadan çıktınız ama yaralılar var. Siz sağlamsınız ama başkaları yaralı. Müdahale etmeniz lazım ama kimse yok ortada. Büyük bir afet işte İstanbul örneği, Yalova örneği. Yani birilerine yardım etmeniz lazım. Bunlara ulaşabilecek ilk yardım çantası. İlk yardım malzemeleri. Bunlar önemli. Uyku tulumu veya battaniyesi, çakı, düdük, makas, kağıt, kalem, pilli radyo, el feneri, yedek piller ve hatta ve hatta düdük. Yani öttürdüğünüz zaman şeyde kaldınız, içeride kaldınız. İşte sesimi duyan var mı cümlesi. Çok önemli şeydi yani bir dönem. Hala dediğiniz gibi o hashtaglerde kullanılıyor. Sesimi duyan var mı İstanbul depremi için? Sürekli söyleniyor. İşte en son İzmir depremi için. Yani bir sessizlik oluşuyor ya orada. Sesimi duyan var mı? İçeriden gelecek ufak bir ses. Ama elinizde bir düdük varsa öttür. Düğüt diye. Yani sizi duyamazlar mı? Kesinlikle duyacaklardır. Bağırmaktan iyidir. O yüzden deprem çantası, acil durum çantası diyelim biz ona yine. Yaşlılık, yaşlılık. (gülüyor) E, bunlar önemli Afetlerden hemen sonra ihtiyaç duyabileceğiniz Malzemelerin bulunduğu bir afet Durum çantanız hazır ve ulaşılabilir Bir yerde olması önemlidir Çanta sorumlu olduğunuz kişi kişiler Ve varsa evcil hayvanlarınız için Gerekli ihtiyaçları içermelidir Biraz önce konuştuğumuz hadise hı hı. Bir afet sonrasında yiyecek içecek ve acil ihtiyaçların temin edebileceğiniz Yerlere ulaşabilirsiniz Küçük yaralanmalarınız varsa bunları kendiniz Giderebilirsiniz bu tip durumlar için Afet çantanızın içinde olması gerekenleri doğru belirleyip çantanızı kolay ulaşabileceğiniz bir yerde saklamanız çok önemlidir. Afet ve acil durum çantası sadece evinizde, iş yerinizde değil, okulunuzda, sınıfınızda da olmalı. Mesela okullarda bu konu bence az e, işleniyor. Yılda bir defa tatbikat yapılıyor, yapılmıyor deprem haftasında. Evet. Bunu aslında okullarda daha sık yangını, depremi, daha işlemeleri en az yılda iki defa, üç defa çocuklara bakın çocuklar işte bu bizim yangın dolabımız, bu bizim afi, acil çantamız. Bakın bu çantanın içerisinde bunlar var. Bir de şu önemli, mesela ailenizle bu tarz bir yangında, bu tarz bir depremde buluşma noktası. O karmaşanın içerisinde nerede buluşacaksınız? Yani çocuklar okulda. Siz evdesiniz, ben işteyim. Ama bizim hepimizin bir yerde buluşması lazım. Deprem oldu şehirde. Düşünsenize İstanbul depremi. Her taraf yıkıldı. Evin önüne geldiğiniz bir kargaşa. Karmaşa. Ama eğer çocuklarınızla arkadaş biz, yani herkes şu noktada buluşursa buluşalım diyebilir isek aslında çok güzel olur. Hiç konuştuk mu bunu onu da konuşmadık.
1: Konuşmadım. Bunu
2: ben de konuşmadım. Şimdi burada okurken bunu fark ettim. Yani hep birlikteymişiz gibi düşünüyoruz ama... Mesela evet, evet. evde hanım deprem oldu, dışarı çıktı. Ama bir karmaşa var, herkes dışarıda, herkes sokakta. Biz işten gittik, çocuklar okuldan geldi. E nerede buluşacağız? Bizim evin önü mü? İşin önü mü? Evin önü ama evin önü insan kaynıyor, bir sürü insan var. Mahalle mi? Veya bize dediler ki, arkadaş siz buradan gidin şu noktada. Bizim bunu kendi aramızda, kendi çocuklarımızla bir e, sıkıntı olduğu zaman... Şu noktada buluşuyoruz, buluşmalıyız dememiz gerekiyor. Ee, bu da önemli. Ee, deprem esnasında yapılması gerekenler, biraz önce bahsettiğimiz şeyler, kesinlikle asansör kullanmayın, balkonlardan ve pencerelerden uzak durun. Yani ya işte kurtulacağız diye, balkonlara çıkmayın, çıkılmasın, Merdivenlerde ve çıkış yollarına Doğru koşulmamasın Merdivenler en çürük yer Yani yıkılacak yer binada merdiven Desteğe yok altında Şey yok yani en sıkıntılı yer Biz oradan merdivenlerden inerken Yıkılabilir asansör Asansörlerle kesinlikle Ve en önemlisi
1: Nasıl ulaşacağız aşağıya
2: Aşağıya deprem bitinceye kadar ulaşmayacağız
1: Evet tabi ben de böyle düşünüyorum Yani yer sallanıyor başında da söyledim ya İşte o ama...
2: heyecandan gitmememiz lazım yani bunu Kesinlikle aşağıya ulaşmamak için Yani yatacağız nereye yatacağız deprem oluyor Sallanıyor mesela Hemen diyeceğiz ki Hadi hep beraber gidelim şuradaki kanepenin yanına yatalım diyeceğiz Hep beraber gideceğiz Misafirlerimizi ağladığımız koltukların Kanepelerin yanına Başımızı elimizin altına alacağız Sarsında geçinceye kadar bekleyeceğiz Peki araba sürüyorsunuz ne olacak Ne olacak Ne yapacağız biliyor musunuz Hüseyin Bey bugünkü hit adamım sensin Hüseyin Bey evet arabadan iniyoruz emin misin eğer sağlam bir yerdeyseniz köprü, viyadük gibi bir yerdeyseniz değilseniz normal bir yoldaysınız ve açık alandaysanız güvenli bir yere arabayı çekiyorsunuz sağ arabayı istop etmiyorsunuz bekliyorsunuz arabadan çıkmıyorsunuz camları kapatıyorsunuz eğer viyadük gibi köprü gibi işte e, tünel gibi bir yerdeyseniz oradan hızlıca uzaklaşmanın derdine düşüyorsunuz. Hızlıca oradan yani evdeki gibi Aa, sarsıntı geçinceye kadar burada bekleyeyim demiyorsunuz. Yıkılabilir. Hızlı bir biçimde viyadüyü, köprüyü, tüneli terk etmenin kaygısına düşüyorsunuz. Kö- viyadüyü, köprüyü o tarz yerleri terk ettikten sonra yine güvenli bir yerde sağa çekip pencereleri kapatıp bekliyorsunuz. Arabanın çalışması faydalı. E, şehir içerisindeyseniz Arabayı terk ediyorsunuz İşte elektrik direği, Elektrik kablosu e, Bina, binanın çatısı gibi şeylerden Uzak duracak bir yerde Korunaklı bir yerde kendinizi güven alıyorsunuz Orada bekliyorsunuz Sarsıntının geçmesini İşte bir alışveriş merkezindeyseniz e, Kolon kenarlarında Orada da bekliyorsunuz Dışarıya çıkmamaya çalışıyorsunuz e, Enerji hatlarından Uzak duruyorsunuz toprak kayması olabilecek taş veya kaya düşebilecek alanlarda bulunmuyorsunuz onlara dikkat ediyorsunuz ee, binalardan düşebilecek baca gibi cam kırılmaları gibi biraz önce bahsettim eğer araç kullanıyorsanız onları bahsettim ee, açık
1: alandaysak mahallede sokakta caddedeysek
2: ya işte mesela bu, bu şu an bulunduğumuz Sabiye mahallesindeyiz mesela Sabiye mahallesinde e, sokakta yürüyorsak işte yolun ortasında... ...yolun kenarında... ...yolun e, binalardan olabildiğince... ...uzak bir ortamda... ...elektrik direklerinden uzakta... ...bir şekilde durmamız gerekir... ...diye düşünüyorum... E, ...deprem geçti... ...bitti... ...durdu... ...bina yıkıldı, yıkılmadı... ...yıkılırsa zaten yapacak bir şey yok... ...birilerinin gelip bizi alması lazım... ...ama Hı. bina hasarlı ...o zaman hızlı bir biçimde terk etmemiz lazım... ...ama terk ederken biraz önce bahsettiğimiz şeyleri de yanımıza alıyor olmamız lazım. Eğer bunlar hazır değilse evin içerisinde gereksiz yere güvensiz bir ortamda olduğumuz için zaman harcayacağız. O yüzden hazır etmenin de fayda var. O yüzden konuşmakta fayda var ama en azından kimliklerimizi üzerimize daha sıcak sıcak malzemelerimizi, işte sağlık ilaçlarımız varsa kullandığımız işte tansiyon ilacımız kalp ilacımız, şeker ilacımız bunları Yiyecek ufak tefek konserve gibi malzemeleri alarak dışarı çıkmamız lazım. İşte birbirimizden haberdar olmamız lazım. Daha önce konuştuğumuz bölgede ailenin diğer bireylerini bekliyor olmamız lazım. En önemlisi dedim yine onu söylemedim. Bu süreç içerisinde telefonu gereksiz yere meşgul etmemek lazım. Sadece. En çok
1: yaptığımız şeylerden biri. Evet.
2: Ya Mustafa abi iyi misin? Abi çok iyiyim, harikayım, süperim. Nasıl oldu abi? Anlat. Ya işte iyisin. Tamam bitti. Kapat. Neyi anlatıyorsun? Abi bir sallandı bir sallandı anlatamam ben sana. Ya kapat. Ya bir üçüncü kattan aşağı neredeyse uçuyorduk abi görüyor musun? Anne çok kötüydü deyip ağlıyorsun. Ama bir başkası annesinden annesinden, kardeşinden, babasından haber alamıyor. Telefonda. Aa iyiyiz teşekkür ederiz biz iyiyiz konuşuruz şu anda bir şeye ihtiyacımız yok sağol kapat bitti en kötüsü bu ve hatta ve hatta eğer çok mem- mümkünse ilk anda ilk anda sadece yardım için telefon atmak lazım Tele- telefon, telefon atmak kullanmak, lazım. kullanmak lazım. <gülüyor> lazım yani işte itfaiyeyi aramak için ambulansı aramak için gibi yapmak lazım ee, başka başka
1: Sonrasını konuşalım sonra da
2: toparlayalım. Önce kendi emniyetimizden emin olun. Sonra çevrenizden yardım edilece- edebileceğiniz kimse olup olmadığını kontrol edin. Dökülen tehlikeli maddeleri temizleyin eğer varsa iş yerlerinde. Yerinde oynayan telefon avizelerini telefonların üstüne koyun. Acil durum çantanızı yanınıza alın varsa mahalle buluşma noktanıza doğru hareket edin. Bunu ailenizle konuştuğunuz mahallede şu noktada bulacağız. Mesela öğleyin 12'de oldu. Ailenize ulaşamıyorsunuz. Eve gideceksiniz ama apartmandaki herkes çıktı dışarıya. Apartman, mahallenin hepsi çıktı. Apartman vaş vaş. Siz nerede buluşacaksınız? Nasıl bulaşacaksınız eşinize, çocuğunuza? O yüzden bir buluşma noktası seçmek lazım. Açık alandaysanız, çevrenizdeki hasara dikkat ederek bütün bunları not edin. Hasallı binalardan ve enerji nakil hatlarından uzak durun. Önce yakın çevrenizde acil yardıma gerek duyanlara yardım edin. Sonra mahalle toplanma noktanıza gidin. Yardım çalışmalarına katılın. Özel ilgiye ihtiyacı olan afetzedelere, yaşlılara, bebeklere, hamilelere, engellilere yardımcı olun. Yıkıntı altında mahsur kaldıysanız ne yaparsınız? Paniklemeden durumunuzu kontrol edin. Sıkıntınız var mı? Probleminiz var mı? Hareket kabiliyetiniz kısıtlanmışsa çıkış için hayatınızı riske atacak hareketlere kalkışmayın. Biliniz ki kurtarma ekipleri en kısa zamanda size ulaşmak için çaba gösterecek. Yani illa dışı yukarı çıkacağım diye uğraş içinde olmayın. Çünkü yani yıkılmak üzere olan bir yerler vardır. Ucu ucuna duruyordur. Sizin itmenizle, çekmenizle, hareketinizle sizin üzerinize yıkılabilir. Enerji en tasarruflu şekilde kullanmak için hareketinizi kontrol altına alın. Gereksiz yere durmayın, konuşmayın, enerji harcamayın. El ve ayaklarınızı kullanabiliyorsanız, su, kalorifer, gaz tesisatlarına, zemine vurmak suretiyle varlığınızı duyurmaya çalışın. Biraz önce bahsettiğim gibi eğer bir yangın çantanız var, içinde düdüğünüz varsa kendinizi duyurmanız çok kolay. Ama değilse ve eğer ulaşabiliyorsanız kalorifer tesisat, duvar işte etrafınızdaki metal bir şeylere vurarak ses çıkararak size ulaşmalarına yardım eden şey yapabilirsiniz. Sesinizi kullanabiliyorsanız kurtarma ekiplerinin seslerini duymaya ve onlara seslenmeye çalışın. Ancak enerjinizi kontrol edin. Evet.
1: Hemen bir bölelim. Bir reklam arasına gidiyoruz. Peki.
2: Çok mu konuştum?
1: Yok. İyi, süper gidiyoruz. Peki. 91.8 Radyo Radar'dasınız. Kısa bir aranın ardından yeniden devam ediyoruz. E, yıkıntı altında mahsur kaldıysanız
2: kısmını konuşuyorduk. Şimdi e, işte yıkıntı altında eğer mahsur kaldıysak e, bir kere enerjimizi iyi kullanmamız lazım. Yani bir süremiz var. Bir e, zamanı iyi değerlendirmemiz. İki, bulunduğumuz yeri çok fazla zorlamamamız lazım. İnmek için, çıkmak için, kalkmak için. Çünkü farklı zararlar gelebilir. Yani farklı darbeler alabiliriz. Bulunduğumuz yeri korumamız lazım. Eğer yukarıya sesimizi duyurmamız lazım. Bunun yolları var. Metal şeyleri birbirine vurabiliriz. Etrafımızdaki su borularını, kalorifer tesisatını kullanabiliriz. İki tane metali tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak ama burada da enerjimizi çok harcamamız lazım. Siz hemen başladınız mesela daha kurtarma çalışması dahi yok. Binada gelen kimse yok. Ama siz beni duyun diye kenara vuruyorsunuz. Enerjinizi boşunuzu harcamamak lazım. Arandığını, çalışmaların yapıldığını duyduğunuz zaman, hissettiğiniz zaman bu çalışmaları yapmanız gerekiyor. Eee Yine en basit baş, başından şeyse ne derler ona eğer bir çantanız varsa evinizde deprem çantanız eğer o yanında yanınızdaysa işte el feneri var içerisinde düdük var içerisinde bunlarla da kendinizi yukarıya duyurabilirsiniz. İşin en önemlisi e, süremizde dolmak üzere Evet e, şey yapalım bunu mümkünce mümkün olduğunca. Konuşmamız gerekiyor Tatbikatlar yapmamız gerekiyor İş yerlerinde mesela bir iş yerimiz var Bizim e, Selim Bey var e, Her seferinde abi tatbikat yapalım Der eline sağlık Yapabilir miyiz çok fazla yapamayız İşler çok işler yoğun İnsan kaynakları kendisi Ama her seferinde der ki Abi tatbikat yapmıyor yap- Yapıyoruz mu Abi tatbikat yapıyoruz mu e, İşi rast gelsin Ama bunu istemek lazım İşveren olarak evde ailemizle beraber bunları konuşmamız lazım. Yangını, depremi, sel, su baskını, neler yapmamız gerektiğini, öncesinde sonrasında neler davran, nasıl, ne şekilde davranmamız gerektiğini eğer konuşursak sanki daha sakin kalırız. Ama konuşmadığımız zaman ne yapacağımızı bilemediğimiz için ister istemez telaş yapıyoruz. Telaş yaptığımız zaman yanlış işler yapıyoruz, yanlış işler yaptığımız zaman da istenmeyen olaylarla karşılaşıyoruz. Mesela ocaktaki yağın üzerine suyu döküyoruz, ke- birden kendimizin yanmasına sebep oluyoruz. Ama bunu konuşmuş olsak, bunu biliyor olsak, evdeki annemizle, eşimizle, çocuğumuzla bunu konuşuyor olsak, alev almaya başladığın itibariyle bir tanesi diyecek ki dur, benim bunun üstüne su dökmemem lazım, havlu getirin. Ama bunu konuşmamışsak lavadan Bardağın üstüne suyu dolduracağız Tavaya atacağız ve her taraf Pallayacak O yüzden e, yine Felaket tellalı gibi hissettim bir an kendimi
1: Evet Ama
2: e, bunları konuşmak lazım Bunları paylaşmak lazım e, Bütün dinleyenlerimizden Müsaade isteyelim e, Bugünlük bu kadar e, Kendilerine iyi baksınlar Kazasız, belasız, depremsiz, yangınsız bütün bir ömürlerini geçirsinler. Bunları da sadece biz buralarda hatırlatalım, konuşalım. E, sadece bu konuşmakla kalsın. Hiçbir şekilde zarar ziyan görmeme temennisiyle herkesten affına sığınarak hoşçakalın diyorum. Kanımı yakıyor ve daha söz verin. Yanarım yanarım, ana haber.
0: Gelişmelerle birlikteyiz Bengizem Gizem Gerçel. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi temaslarda bulunmak üzere Katar'da bulunuyor. Erdoğan Doha'da Katar emiri Şeyh Temim Bin Hamet al Sani tarafından resmi törenle karşılandı. Ziyarette Türkiye-Katar ilişkileri tüm boyutlarıyla ele alınacak. Cumhurbaşkanlığı kabinesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın toplanacak. Toplantıda döviz kurundaki hareketlilik, stokçularla mücadele ele alınacak. Yeni asgari ücret görüşmelerinde gelinen aşamada değerlendirilecek. İşçi işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan asgari ücret tespit komisyonu ikinci toplantısını bugün gerçekleştirecek. Toplantıda ekonomiye ilişkin raporlar görüşülecek. Türk İşin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek toplantıda işçi ve işveren tarafı taleplerini iletecek. Milli Eğitim Bakanlığı, köy ve benzeri yerleşim yerlerinde ana sınıfı açılmasına ilişkin yeni bir düzenleme yaptı. Düzenlemeye göre bu bölgelerde ana sınıfı açılabilmesi için gerekli olan öğrenci sayısı 10'dan 5'e düşürüldü. Müzik Muğla'nın Dalaman ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda sürat teknesiyle yurt dışından getirilen bir tonun üzerinde uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Müzik
2: Spor Haberleri
0: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2021-2022 sezonu gruplarında son hafta bugün ve yarın oynanacak maçlarla tamamlanacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8 grupta toplam 32 takım son 16 ekip arasında yer almak için mücadele veriyor. Temsilcimiz Beşiktaş UEFA Şampiyonlar Ligi C grubu 6. hafta mücadelesinde bugün Alman ekibi Boruse Dortmund'a konuk olacak. Karşılaşma saat 23'te başlayacak. Siyah-beyazlı takımda Enkodu'nun yanı Sıra tedavileri devam eden Mert Günok, Gökhan Töre ve Tikseler ya da karşılaşmada görev yapamayacak. Basketbol fiyba kadınlar Avrupa Ligi B grubunun 8. haftasındaki Türk derbisinde Fenerbahçe Galatasaray'ı ağırlayacak. Müsabaka saat 19'da başlayacak. Voleybolda Fenerbahçe Opet ve Türk Havayolu